0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute mit dem Mediziner Wolfgang Knüll, ein Pionier der Nahtoderforschung und Autor des Buches Nahtoderfahrungen – Blick in eine andere Welt. Willkommen, Herr Dr. Knüll. Ja, einen recht schönen guten Morgen, wie Frau Arzt hat. Herr Knüll, als Arzt wollten Sie Leben retten und Sie sind dabei der Nahtoderfahrung nahegekommen. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Das ist 45 Jahre her. Da war ich Stramatheist, wissenschaftsgläubig und erlebte dann auf der Intensivstation als junger Assistenzarzt, als wir einen alten Herrn reanimiert hatten, dass der uns aus der Zeit seiner Bewusstlosigkeit Dinge erzählte von hellem Licht, von wundervoller Musik, von glücklichen Gefühlen. Und dass er sogar einen verstorbenen Angehörigen, ich weiß nicht mehr, ob es der Vater war oder der Bruder, gesehen hatte. Und das hat mich komplett irritiert, denn nach den Gesetzen der Wissenschaft durfte es überhaupt kein Bewusstsein geben, schon gar keine Erinnerung. Ich habe dann gefragt, erstmal seine Frau, sagen Sie mal, hat Ihr Mann viel getrunken, dass der solche Halluzinationen hatte? Aber wir werden später noch hören, dass Halluzinationen eben keine Entsprechung in der Wirklichkeit haben und Nahtoderfahrungen haben Entsprechung in der Wirklichkeit. Dann habe ich die Neurologen gefragt, die haben gesagt, ja, das ist ganz klar, das ist ein Durchgangssyndrom. Nahtoderfahrung kannte man noch gar nicht. Und dann habe ich nachgelesen und dann stellt sich raus, dass ein Durchgangssyndrom durchweg etwas mit Bewusstsein zu tun hat. Aber man muss bewusst sein, man darf nicht bewusstlos sein.
1: Was ist Durchgangssyndrom? Ja,
2: das ist etwas, wo man ein bisschen durcheinander ist nach einer Bewusstlosigkeit.
1: Das heißt, ja. so ein Durchgangssyndrom ist eine Art Orientierungslosigkeit. So ist es, ja. Und dann haben Sie durch diesen Vorfall ja. beschlossen, da müssen ja. Sie jetzt dranbleiben, da müssen Sie weiter forschen. Sie haben dann ja aber Ihre Praxis aufgegeben. Ist das nicht ein schwerer Schritt? Hat Ihnen das Leid getan?
2: Nein, nicht eine Sekunde. Ich habe in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren meines Arztseins mit der Zunahme auch des Wissens, das Wissen verdoppelt sich alle fünf bis sieben Jahre. Und Sie müssen dranbleiben. Und. Der Beruf des Arztes ist der Einzige, wo Sie zur Unfehlbarkeit verurteilt sind, wohl wissend, dass Sie es nicht sein können. Selbst wenn ich nicht weiß, dass ich irgendwas Schlimmes gemacht habe oder irgendeinen Bock gedreht habe, es ist mir keiner bekannt. Bin ich sicher, dass ich hier und da hätte besser und anders handeln können und dürfen. Und deswegen war ich hochgradig erleichtert, als ich diesen Beruf aufgeben konnte und sagen könnte, ich kann jetzt loslassen. Die Verantwortung ist riesengroß.
1: Ja gut, man ist natürlich Herr über Leben und Tod ja. manchmal sogar. Ja. Sie widmen sich jetzt genau diesem Übergang, will ich mal ja. sagen. Wenn jetzt aber Sterbende ins Leben zurückkehren, weil sie reanimiert werden, dann berichten ja einige, dass auch die Schmerzen wieder zurückkehren. Die ja. Last des Lebens. Muss man jeden Menschen reanimieren?
2: Ja, der Grund ist ganz einfach. Wir glauben, dass wir eine Entscheidung treffen über Leben und Tod aber die Entscheidung wird woanders getroffen. Die NATO-Erfahrene lehren uns auch das, denn sie werden zurückgeschickt. Sie werden zurückgeschickt aus einer Umgebung, die sie wundervoll finden, die sie lieben, wo sie gar nicht wieder weg wollen. Aus dieser Umgebung müssen sie zurück in den möglicherweise kalten Körper, Schmerzen, in Not und all die Dinge, die das Leben mit sich bringt. Und es wird ihnen gesagt, das ist auch interessant, du hast im Leben noch eine Aufgabe
1: Jetzt werden viele Leute sagen, was ist denn das für ein Esoteriker? Aber stellen wir klar, sie hatten eine eigene Praxis in Köln bis 2010. Seither halten Sie jetzt Vorträge durch dieses ja. einschneidende Erlebnis, was Sie ja. hatten bei der Reanimation. Mittlerweile geht es nur noch um NTE, also Nahtoderfahrung. Sie sind im internationalen und interkulturellen Austausch mit Physikern, mit Medizinern, mit Philosophen, mit Theologen. Sie halten diese Vorträge. Was erleben Sie auf Ihren Vorträgen? Ist da eine kollektive Erkenntnis oder gibt es Buhrufe? Oder äh, man sagt vielleicht, was redet der denn da? Sie haben vorhin erzählt, die Medizin ist streng wissenschaftlich und jetzt kommt einer und erzählt von Licht und zurückgeschickt werden.
2: Das kann man alles wissenschaftlich erklären. Seit 20 Jahren gibt es eine große medizinische Studie, wo sich die Intensivmedizin endlich, endlich, endlich der Nahtoderfahrung angenommen hat. Die stammt von Pim van Lommel, einem Holländer, der hat zehn Krankenhäuser zusammengeschlossen und hat über vier Jahre lang alle Leute, die reanimiert worden waren und wieder wach geworden waren, muss Sie vorstellen, einer von zehn, neun sterben. Die hat er alle befragt und gesagt, wer hat eine Erinnerung? Und in der Tat hatten von 344, 62 eine Erinnerung. Es kommt ja
1: darauf an, was überlebt vom Gehirn, oder?
2: Genau so ist es. Deswegen haben nicht 344 eine Erinnerung, sondern nur 62. Es müssen ja die Strukturen sich wieder erholen, die eine Erinnerung zulassen. Richtig. Deswegen ist eine Nahtoderfrauung auch immer ganz unterschiedlich und nie identisch. Jeder Mensch hat seine eigene. Und am Ende meiner Vorträge erlebe ich oft eine komplette Stille. Man hat ein paar nette Geschichten erwartet, etwas Erläuterung, irgendwas Nettes und es gibt natürlich auch eine natürliche Erklärung und dann kann man das glauben oder nicht. Aber ich nehme in meinen Vorträgen und auch im Buch alle Krücken weg dass der Nahtoderfahrende eigentlich gar nicht tot ist, dass man alles auf das Gehirn reduzieren kann und dass es einfache herkömmliche Erklärungen gibt wie Medikamente, Sehnerv, Halluzinationen, Sauerstoffmangel etc. All das nehme ich weg. Und dann merkt der Mensch, das hat ja was mit mir zu tun. Ich muss mich entscheiden. Ja, Wenn sich die Nahtoderfahrung am Schluss von Vortrag oder auch Buch herausstellt, als reales Phänomen dass sich Bewusstsein als eigene Größe zu erkennen gibt, getrennt vom Gehirn, jenseits von Anatomie, dann muss man sich entscheiden.
1: Herr Knöll, da müssen wir jetzt aber mal über das Bewusstsein reden.
2: Ja, in der Tat ist die Frage der Nahtoderfahrung eine Frage des Bewusstseins bei Nahtoderfahrung.
1: Das Bewusstsein
2: ist doch noch gar nicht geklärt medizinisch. So ist es. Wir haben keine Ahnung, was Bewusstsein überhaupt ist, wo es sein soll. Deswegen gibt es bei Nahtoderfahrung auch nicht den naturwissenschaftlichen Beweis den können wir nicht führen, denn dazu brauchen wir ein Experiment und das soll auch noch wiederholbar sein. Wie kann man das bei <lacht> Leute sein? sterben
1: lassen, wieder ja. zurückholen, Ja, das geht schlecht. ja. Man
2: könnte es tun, in dem Film Flatliners, da hat man das ja versucht im Film, aber gesetzt den Fall, wir würden diesen Menschenversuch wagen. Was würden die uns erzählen? Das Gleiche, was uns die Nahtoderfahrenen erzählen. Also wieder ein subjektiver Bericht. Sie bekommen
1: keine objektiven
2: Messdaten. Das ist nicht möglich.
1: Aber Sie sagen, in den Vorträgen ändern sich, also es kommt erstmal stiller Stille ja. und dann ändern sich die Gesichter. Die ja, danach ist Begeisterung. Und in der Regel kommen nach jedem Vortrag zwei, drei
2: Leute zu mir und sagen zu mir, das ist genau das, was wir erlebt haben. Wir haben eine nato gehabt, oft zum ersten Mal.
1: Jede Erfahrung ist subjektiv.
2: Ja. Was ist denn dann universell? Universell sind Elemente einer nato -Erfahrung. Man hat versucht, das so einzugrenzen. Da kommen wir dann zur außerkörperlichen Erfahrung beispielsweise. Da kommen wir zu dem Lebenspanorama. Da kommen wir zum Erlebnis anderer Welten. Da kommen wir zur Grenze, die irgendwann erreicht ist. Dass man Menschen begegnet, die bereits gestorben sind. Oder noch viel schwieriger. Menschen, von denen gar keiner weiß, dass sie gestorben sind. Und wo der Nahtod-Erfahrende es einem erzählt. Und dann prüft man nach und sagt, ja tatsächlich, der ist in der Zwischenzeit verstorben. Das konnte er unmöglich wissen. All diese Dinge geschehen während einer Nahtoderfahrung. Das sind die Elemente, die sind universell. In allen Regionen gleich, über die Welt gleich, ob Hindu, Moslem, Jude, ob in Amerika oder in Asien, es ist überall egal.
1: Da reden wir gleich noch mehr drüber, ja. Herr Dr. Knö. Vor allen Dingen über das, was universell ist in der Nahtoderfahrung. Und ja. wir werden auch darüber sprechen, wenn dann eben einer tot ist, über die Klippe gesprungen ist, der ja. kann ja nicht zurück. Vielleicht Nein. ist die Nahtoderfahrung ja nur noch mal etwas, was im Bewusstsein doch noch möglich ist. Aber da werden wir uns nach Ihrem ersten Musikwunsch drum kümmern. Von der Band Hundreds haben Sie sich gleich zwei Titel gewünscht. Was macht denn die Gruppe so besonders für Sie, Herr Kne?
2: Ich finde dieses erste Lied, dieses Crawling, sehr schön, weil es endet mit dem Text I'm going home. Es gibt einen wunderbaren Satz von Novales. Er sagte, wohin gehen wir denn? Immer nach Hause.
3: I hear you calling, calling out loud, calling to yourself, your voice is hollowed out. I called you a blessing, called you a curse Laughter was your cover, laughter made it work Now I can see your battleground Now I can see the battleground Raising love a bella I'm raising my
1: Von der Gruppe Hundreds, gewünscht von Dr. Wolfgang Knüll im Doppelkopf in hr2-Kultur mit Ulla Azzett. Herr Knüll, von Nahtoderfahrung haben viele Menschen ja schon gehört. Mystik, Esoterik, Physik, Philosophie. Mhm. Ja, und natürlich die Religionen, die bilden so ein Reich voller Ideen. Sie sagen, es war höchste Zeit für eine wissenschaftlich begründete Zusammenfassung zum Stand der Forschung. Dazu soll Ihr Buch eine Art Nachschlagewerk sein. Dann schaue ich jetzt nochmal unter B, wie Bewusstsein... Was lerne ich dann?
2: Sie lernen, dass Bewusstsein kein Hirnprodukt sein kann. Das stellt sich in dem Buch ganz klar raus. Ist ganz schwer
1: abzustreiten. Ja. Sie wollen ja jetzt eine Lücke schließen mit ja. Ihrem Buch, eben auch wissenschaftlich ja. begründet. Wie grenzen Sie sich denn von Esoterik ab?
2: Das ist ganz einfach. Wo Wissenschaft aufhört, da fängt zunächst mal Philosophie mit Logik an.
1: Weil Philosophie logische Begründung Philosophie sucht. Philosophie bietet ja? die
2: logische Begründung, und sie fängt da an, wo wir kein Experiment mehr machen können. Wo es aufhört mit wiederholbarem Experiment. Da spricht auch der Physiker dann von Philosophie. Alle großen Physiker sind im Übrigen Philosophen gewesen. Und wo die Philosophie aufhört, wo die Logik endet, da sind wir bei Esoterik. Und davon habe ich mich wirklich ferngehalten. Man kann heute wissenschaftlich begründet unheimlich viel sagen. Es gibt leider viel zu viel Berichte über Nahtoderfahrungen, die füllen ganz Regale. Aber es gibt nichts, wo kompakt einmal zusammengefasst wird, was können wir wirklich sauber und deutlich erklären. Und ich wage am Ende meines Buches dann einen Ausblick. Das kennzeichne ich aber deutlich dann als meine persönliche Meinung. Und das ist auch ein Diskussionsbeitrag. Weil ich glaube, dass wir interdisziplinär diskutieren müssen, was ist mit der Nahtoderfahrung? Was ist da los? Wie ist das Bewusstsein zu bewerten?
1: Wie weit ist denn die Wissenschaft?
2: Da wird es etwas schwierig, weil die Quantenphysik, der Begriff Quantenphysik stimmt eigentlich nicht, man müsste Quantenmechanik sagen, die Leute kennen besser Quantenphysik, deswegen habe ich den auch verwandt, da kann man mögliche Annäherungen finden, die Quantenmechanik, Quantenphysik haben wir ja auch, wir wenden sie an, aber bis ins Gleiche wirklich verstanden, wie das funktioniert, hat das Einstein auch nicht, nein, das haben wir nicht,
1: er sagt es ja auch, ne? Wer behauptet, es sei einfach, der ja. irrt schon mal.
2: Ja, der irrt. Vielleicht kann man
1: ganz kurz sagen zur Quantenmechanik: Es geht ja darum, wie sich kleinste Teilchen ja. verhalten ja. und dass sie sich eben nicht vergleichbar verhalten. Ja. Einmal erscheinen sie als Wellenmuster und ein ja. anderes Mal als Pünktchenmuster ja. und dabei ist es eigentlich dasselbe Teilchen. Ja, das ist die
2: Interpretation, die Kopenhagener interpretation von Niels Bohr, Pauli und Heisenberg. Dass es da eine
1: Komplementarität gibt. Ein Zustand, der beides zugleich ist. Bisher geht man ja davon aus, dass das Gehirn das Bewusstsein macht. Ein ja. Bewusstseinsgeber ist. Ja. Würden Sie jetzt sagen, es ist ein Empfänger? Also ein Bewusstseinsnehmer? Kann man das so sagen? Das kann man annähernd so
2: sagen. Zäumen wir das Pferd andersherum auf. Eine Nahtoderfahrung ist dann ganz einfach und plausibel zu erklären, wenn Bewusstsein kein Hirnprodukt darstellt. Das heißt, wir wissen nicht, was Bewusstsein ist. Wir können dazu wirklich keine Aussage treffen. Aber wir können Überlegungen anstellen zu den Nahtoderfahrungen. Und zwar insbesondere dann, und deswegen klammere ich alle anderen Möglichkeiten von Nahtoderfahrungen, wie Depression, Meditation, Blutungsschock, Lebensgefahr, auch Drohende macht Nahtoderfahrungen. All das klammere ich aus, denn da könnte man immer sagen, ah, ist ja klar, da gibt es ja noch Bewusstsein. Aber wenn ein Mensch einen Herzstillstand hat, bewusstlos ist, das Gehirn nicht mehr durchblutet wird, teilweise über eine halbe Stunde, da müssen eigentlich alle Gehirnzellen erledigt sein. Wenn das geschieht und aus dieser Zeit dieses Todes, wenn ein Herz stillsteht, ist er klinisch das, tot. Sie sagen klinisch, ich sage, er ist tot. Der klinische Tod ist ein Begriff der Medizin, den wir uns nur erlauben können, weil es die Zeit bezeichnet, in der wir eingreifen können. Und wir können so lange eingreifen, solange wir diese Zellen noch wiederkriegen mit Sauerstoff. Danach nicht mehr. Der klinische Tod ist ein Kunstbegriff. Wenn niemand eingreift, dann bleibt der Mensch tot.
1: Wir reden also von Fällen, die im Grunde genommen unter klinischer Beobachtung im ja. Krankenhaus, auf dem OP-Tisch ja. Jemand stirbt, bzw. Ja. wird reanimiert, kommt ja. zurück. Das heißt, wir haben ja im Grunde genommen ein experimentelles Umfeld mit piependen Maschinen und tralala, was ja. man sich ja auch wünschen kann für ein ja. Experiment. Und ja. um diese Erlebnisse kümmern sie sich. Ja. Dann schauen wir doch mal, was sind denn übereinstimmende Nahtoderlebnisse, egal aus welcher Kultur? Tunnel ins Licht hört man, von oben auf sich selbst schauen, über sich schweben, leicht und schmerzfrei sein, am Ende nur noch Wissen und Liebe. Und alles passt dann unabhängig zusammen. Solche Dinge habe ich in Ihrem Buch gelesen. Ist das übereinstimmend?
2: Das ist für alle Menschen, das ist ganz merkwürdig, übereinstimmend. Und zwar durch alle Kulturen hindurch. Egal ob Jesus oder Mohammed. Das kann ein Jesus sein, das kann auch mal ein Krishna sein, ein Mohammed. Aber alle eint, wie gesagt, diese Gesamtheit, diese Erfahrung. Am wichtigsten ist eigentlich die sogenannte außerkörperliche Erfahrung, wo der Mensch aus sich heraustritt und sich selbst sieht. Bemerkenswert ist auch die Fremdheit, die sofort auftritt. Man schaut und sagt, da unten ist mein Körper, bin ich das? Erkennt ja, das, man sich? Man erkennt sich schon, aber manchmal braucht es Hilfen. Also es gibt einen Fall einer blinden Frau, die ist, der ist ganz berühmt geworden, da war es eine Untersuchung speziell über Blinde, die sich selbst erkannt hat an ihrem Hochzeitsring und den Ring, den ihr Vater ihr geschenkt hat. Sie sah sich zum ersten Mal, so also hätte sie nicht gewusst, dass sie es überhaupt ist. Das wäre auch in der Umkehrschluss auch, dass man sagt, das ist der Sehnerv, das Zurückziehen auf den Sehnerv, das macht dann dieses Licht oder Ähnliches. Das kann man verneinen, denn die hatte keinen. Wenn ich Ihnen sage, dass Nahtoderfahrende beispielsweise oben auf einem Monitor, ganz oben, eine Münze gesehen haben, die schon stark verstaubt war, Sie haben gesagt, hör mal zu, bei euch liegt da auf dem Monitor oben im Intensivzimmer eine Münze. Haben gesagt, Da liegt eine Münze, haben nachgeschaut, haben die Münze gefunden. Ein Nahtoderfahrener konnte sogar die Seriennummer, die, aus welchem Grund der die Seriennummer angeschaut hat, weiß ich nicht. Er hat die Seriennummer gesehen dieses Apparates, eine ganz lange Nummer, die aber auch ganz stark verstaubt war. Die mussten das erst putzen und haben dann... Er gesagt, das stimmt tatsächlich, der hat diese Seriennummer gesehen. Warum die Aufmerksamkeit in des Nahtoderfahrenen in irgendeine Richtung gelenkt wird, das wissen wir nicht. Er hat keine wirkliche Kontrolle, weil die Aufmerksamkeit ist ubiquitär. Sie ist 360 Grad rundum. Man sieht rundum alles, hört rundum alles. Man fragt sich, mit welchen Augen und mit welchen Ohren, wenn man vielleicht gerade unter Europelacken abgedeckt ist oder wenn man schon 30 Minuten tot ist, die Pupille lichtstarr. Ja, welche Augen, welche Ohren sind das? Diese Fragen haben mich alle interessiert. Ich wollte einfach wissen, was ist da los? Und man kann heute sehr viel sagen jenseits von Einfachen berichten über eine NATO-Terrorung.
1: Ihr nächster Musikwunsch ist Hotel California ja. von den Eagles. Da wird, ja, da wird von einem Hotel berichtet, in das man einchecken kann, aber niemals herauskommt. Da
2: geht es um Pam Reynolds. Das ist eine ganz berühmte Geschichte. Das war eine kanadische Sängerin und die merkte auf einmal, dass sie Schwindel bekam und Wortfetzen konnte sie nur noch aussprechen. Und man hat untersucht, fand ein Aneurysma an der Basis des Gehirns. Das ist eine Ausbuchtung einer Arterie. Es war sehr groß und man wusste, wenn das platzt, dann wird sie das nicht überleben. Sie hatte während der Operation die Augen abgeklebt, in den Ohren Klicks. Die waren ganz laut, das ist über 100 Dezibel. Ja? Mit den Klicks kann man feststellen, ist im Gehirn noch irgendeine Aktivität oder haben wir wirklich eine knallharte Lundlinie. Bei 16 Grad, Herz wird angehalten, sie wird aufgesetzt dann gibt es keinen Blutfluss mehr im Körper. Wir haben hier die Situation eines herbeigeführten klinischen Todes, der nur deshalb klinisch ist, weil wir sie wieder wecken. Täten wir es nicht, würde sie tot bleiben. Aber die hatte längst ihren Körper verlassen. Die sah den Operationssaal, sah den Operateur, den Professor Spetzler mit einer elektrischen Zahnbürste. Da hat sie gesagt, was macht der denn mit der elektrischen Zahnbürste? Und wer jemals im Leben eine Knochensäge gesehen hat, er weiß ganz genau, dass das Ding genau aussieht wie eine elektrische Zahnbürste. Und Pam Reynolds verlässt dann ihren Körper, geht ins Licht, ihre Großmutter kommt. Die fragt dann, was ist das für ein Licht? Ist das Gott? Für sie war das ja Gott. Und sie bekommt eine wundervolle Antwort. Nein, das ist nicht Gott. Das ist nur der Atem Gottes. Wenn Gott atmet, dann erscheint das Licht. Sie hat aber gesagt, auch wenn das so schön ist, du musst jetzt zurück. Aber sie weiß, die hat ihre Kinder, sie will eigentlich auch zurück. Aber es ist auch so schön, da kommt ihr Bruder, geleitet sie zurück und sie muss zurück in ihren kalten Körper. Und inzwischen hat man keine Klicks mehr auf den Ohren, sondern sie hört Musik. Und es ist Hotel California und sie beschwert sich hinterher. Denn die letzten Zeilen dieses Liedes lauten You can check out anytime you want, but you can never leave. Du kannst schon mal auschecken. Aber raus aus dieser Nummer kommst du nicht, du gehst zurück ins Leben.
1: California von den Eagles im Doppelkopf in HR2-Kultur mit Ulla Azet und Dr. Wolfgang Knüll. Er hat ein Buch geschrieben über Nahtoderfahrungen, ein Blick in eine andere Welt. Herr Dr. Knüll, es gibt erstaunliche Parallelen zwischen der Quantenmechanik, der modernen Physik und Nahtoderfahrungen. Medizinische Erklärungen fehlen oft.
2: Das ist die Geschichte, mit der sich die Medizin schwer tut. Eine Nahtoderfahrung geschieht mit Medikamenten und ohne Medikamente. Mit Sauerstoffmangel. Und ohne Sauerstoffmangel. Bei Meditation, Depression gibt es keinen Sauerstoffmangel. Dann zu sagen, ja, da gibt es ja dann aber vielleicht, wenn wir das nicht mehr messen können beim Gehirn, dann haben wir die Nulllinie. Aber vielleicht gibt es ja da unterhalb, da, da vielleicht darunter etwas, was wir nicht messen können. Und da findet die Natur statt. Es geht aber nicht darum, ob es irgendeine Hirnaktivität gibt, sondern ob es eine Aktivität gibt, die in der Lage ist, eine komplexe Erfahrung mit einem Lebensrückblick wie bei der NATO-Erfahrung zu produzieren. Und dann ganz kurz eine Überlegung, was machen wir mit den Hirntoten, die zur Transplantation freigeben werden? Da wird niemand auf die Idee kommen, die haben da ja noch ein Bewusstsein irgendwo in der
1: Tiefe. Gut, dass Sie das ansprechen. Ich wollte Sie nämlich fragen, Organspende, kann man das überhaupt machen, wenn die NATO-Erfahrung doch so wenig erforscht noch ist? Sie sind Pionier. Spenden Sie Organe?
2: Ja, das ist jetzt ein, ein bisschen anderes Thema, aber Sie haben völlig recht, man muss sicher sein, dass die Anatomie des Gehirns vollkommen zerstört ist. Das heißt, eine Rückkehr in meinen Körper ist nicht mehr möglich, weil die Anatomie zerstört ist.
1: Wenn alles zerstört ist, dann gibt es dann eben auch keine Erinnerung mehr, nein. weil keine Zelle da ist, die die Erinnerung produzieren
2: kann. Und man kann nicht mehr zurückkehren, weil die, die Persönlichkeit kann nicht mehr hergestellt werden. Mhm. Das ist die Bedingung, die ich in meiner Patientenerklärung auch drinstehen habe. Mhm. Man kann bei sogenannten Apalikern, also die also keine Transplantation erfahren, sondern die zu Hause liegen, dann angeblich nichts mehr können. Die können noch sehr, sehr viel. Da gibt es Studien dazu.
1: Also es muss ein Totalausfall sein. Ja,
2: wir müssen das mhm. Bewusstsein ganz, ganz anders bewerten.
1: Ich möchte doch gerne wissen, diese Nahtoderfahrung, ist das vielleicht das letzte schöne Erlebnis vor dem Abgrund? Ja,
2: wunderbar. Ein herrlicher Gedanke. Nein, es ist der Eintritt in eine andere Welt. Darf ich ein Beispiel noch erzählen? Natürlich. Katzmann, ein ganz bekannter Schweizer Musiker, mit dem, dem ich auch korrespondiert habe, weil ich einfach mehr wissen wollte über ihn, er hat ein Buch geschrieben, Zwei Minuten Ewigkeit. Und er ist in diese andere Welt eingetreten. Er beschreibt eine Liebesenergie von solcher Größe, dass er sich so klein gefühlt hat. Seine Erkenntnis, die er daraus gezogen hat, war die, sagte, er, dass ich Liebe lernen muss. Mein kleines Liebesgefäß muss ich vergrößern. Ich muss Liebe lernen. Das hält er auch für das Lebensziel. Ich denke das eigentlich ähnlich, dass man eines Tages mit in dieses Licht, in diese Liebe eintreten kann von der uns ja auch gesprochen hat. Dieses Licht, diese Helligkeit, Liebe, die wird immer mit großer Liebe beschrieben. Und es sei so hell, heller als alle Sonnen, aber es tut den Augen nicht weh. Naja, welchen Augen? Man hat ja gar keine in dem Moment.
1: Ist das nur dem Menschen vorbehalten oder können Tiere das auch?
2: Es gibt Berichte von Nahtoderfahrungen, wo Tiere die Menschen empfangen, von Kindern noch viel mehr, weil Kinder haben oft in ihrer Zeit eben keinen Lebensrückblick. Aber sie haben oft ein Tier, das ihnen sehr nahe stand. Und wenn das schon auf der anderen Seite ist, dann werden sie von dem Tier in Empfang genommen. Es gibt auch keinen Grund, warum Tiere kein Bewusstsein haben können. Ich glaube, dass alle Lebewesen das Bewusstsein haben, das sie brauchen, um auf der Erde klarzukommen. Was soll ein Hund mit einem Menschen gehören oder ich umgekehrt mit dem Gehirn eines Hundes? Ja.
1: Da bin ich Ihrer Meinung. Ein Schmetterling, der <lacht> über das Mittelmeer fliegen kann, ein ganz anderes Gehirn hatte als wir, ja. hat ja offensichtlich ein Gehirn oder ein Bewusstsein, was ihm ermöglicht, diese Strecke zu bewältigen. Ja.
2: wenn wir ja davon ausgehen, dass Bewusstsein etwas Fundamentales ist, das im Hintergrund ist, dass das Bewusstsein sich sozusagen des Gehirns nur bedient, der Gehirne von allem, nur bedient und zwar in dem Maße, wie das Gehirn fähig ist, dieses Bewusstsein sozusagen dann zu verarbeiten. Ich kann nicht mehr verarbeiten. Ich kann mir also nicht sechs Dimensionen vorstellen. Ich kann mir nicht die Verschränkung und nicht Lokalität wirklich vorstellen, weil das meinem Gehirn nicht gegeben ist. Es ist auch so, dass wir die Sprache nicht haben. Der NATO, der Fahne, hat die Sprache nicht, mit der er das beschreiben kann, weil er müsste die Sprache einer anderen Welt sprechen.
1: Ihm fehlen die Worte?
2: Ihm fehlen die Worte.
1: Ist Bewusstsein also immer das, was man braucht, um auf der Welt zu bestehen? Der Wurm Wuss. hat ein Wurmbewusstsein und der Mensch ein Menschenbewusstsein. So ungefähr würde ich das
2: interpretieren.
1: Aber das ist meine
2: persönliche Meinung.
1: Sie sagen auch, die Nahtoderfahrung ist so eine Art zehnköpfiges Ungeheuer. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und ja. die Antwort, <lacht> immer einer mehr. Ja. Und dazu passt natürlich Ihr nächster Musikwunsch. Der ist wieder von den Hundreds, der Band, die Sie auch persönlich kennen. Ten Headed Beasts im Doppelkopf in HR2 Kultur.
3: As a ten-headed beast, I'm possessed, never stops telling.
1: Traded von den Hundreds. Gewünscht hat sich das Dr. Wolfgang Knüll im Doppelkopf in H 2 Kultur mit Ulla Azat. Wir reden über Nahtoderfahrungen. NTE abgekürzt, verändern das Leben radikal, natürlich auch ihr Leben. Was hat sich denn im letzten Jahrzehnt, seit Sie auf diesem Gebiet forschen, für Sie verändert?
2: Es gibt immer mehr Studien, die das belegen, wovon wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Dass für die Nahtoderfahrung als eine reale, existierende Geschichte annehmen müssen. Und Sie kriegen eine andere Sicht auf die Welt. Wenn Sie wissen, dass der Tod im Grunde genommen nur eine Durchgangsstation ist, dass die Erfahrung eigentlich nichts mit Tod zu tun hat. Wir haben eine reduktionistische Wissenschaft. Alles wird bis ins Kleinste geteilt und am Ende sehen wir dann die Zellen und sonst was. Aber das Lebendige ist raus. Und wir kriegen es nicht wieder hinein. Aber es kommt auf diese Verbindungen an, die da bestehen. Und wenn wir das zerstört haben, dann ist es vorbei. Ich habe da ein Beispiel. Wir sind diejenigen, die eine Kerze ausblasen und aus dem schwarzen Docht und dem Wachs herauslesen wollen, wie Licht entsteht oder wie Licht ist. Das werden wir aus dem schwarzen Docht und der Kerze nicht herauslesen.
1: Malen wir noch mal ein Bild davon, von einer Nahtoderfahrung. Wie ist die Nahtoderfahrung zu beschreiben, die universelle?
2: Nehmen wir mal alle Elemente, die ja. man bekommen kann. Eine Bekannte von, einer Freundin, die eine Nahtoderfahrung hat. Nur drei Minuten. Sie trat aus ihrem Körper aus und sie hat mir das aufgeschrieben. Sie hat gesagt, ich habe ja ein paar Narkosen gehabt bei Operationen. Das war ganz anders. Ich war hellwach. Ich war wacher als jemals in meinem Leben zuvor. Und ich wollte eigentlich da bleiben. Ich wollte gar nicht zurück. Und Bo Katzmann, der erlebt dann ein Lebenspanorama. Das ist das Zweite, was nach der ausgerüttelnden Erfahrung kommt. Er tritt aus seinem Körper raus. In Wirklichkeit liegt er völlig zusammengekrümmt unter einem Auto und ist dabei zu sterben. Und er erkennt das, sieht seinen Körper und sagt, Mensch, ich bin erst 20 Jahre alt, ich soll jetzt sterben. Und er sieht sein ganzes Leben. Er geht wieder zur Schule, obwohl das Ganze in einem Augenblick, aber nicht verkürzt. Es ist kein Zeitraffer, es gibt keine Zeit, deswegen hat man alle Zeit.
1: Es ist nicht linear, eins nach dem anderen. Es ist nicht linear,
2: nein, es ist außerhalb von Zeit und Raum. Und er lebt alles noch einmal und sieht das noch einmal. Wenn es dann weitergeht, dann kommen die Menschen in Bereiche, es ist alles Wissen der Welt verfügbar. Man weiß über alle Dinge, man erfährt alles. Da ist man dann schon sehr weit. Und dann irgendwann kommt man an eine Grenze und da wird einem gesagt, hör mal zu, jetzt musst du eigentlich zurück. Das ist ein Spüren, oft ein Spüren. Es gibt nicht den Zaun. Ein Lastwagenfahrer sei ein Auspuff. Ja, das war dann die Röhre und durch die musste er dann wieder zurück. Das ist immer ganz verschieden. Aber die Grenze markiert das Ende. Niemand hat sie überschritten. Hätte man sie überschritten, dann hätten wir ein Beweis, ein Beweis für eine Nahtoderfahrung. Aber jenseits der Grenze gibt es keine Rückkehr. gibt die schöne Geschichte eines Zehnjährigen, der sagte, ich kam an eine Grenze und niemand musste mir sagen, dass die Grenze da ist. Ich wusste ganz genau, wenn ich die überschreite, kann ich nie mehr zurück. Und die Rückkehr ins Leben ist durchweg sehr ernüchternd.
1: Ja, die Schmerzen kommen ja auch zurück. Die
2: Schmerzen kommen zurück, wenn man welche hatte. Man ist in seinem Körper wieder drin, wieder eingeengt, wo man eben aus dieser ungeheuren Freiheit kommt. Und diesem ungeheuren Glück ist man wieder in seinem Körper mit. Man will im Grunde genommen nicht hinein. Und viele Menschen brauchen hinterher eine Psychotherapie, weil sie nicht mit der Situation klarkommen. 70 Prozent aller Ehen gehen kaputt, weil die Menschen mit mal andere sind. Äh, Al-Sullivan, auch einer der ganz bekannten äh, nato derfahren der sagte, seine Frau wollte von seiner NATO-Terrain nichts hören. Sie wollte nicht mal überhaupt im Ansatz was wissen davon. Sie hat gesagt, sie hätte einen netten, fleißigen, herrlichen und lustigen Mann geheiratet und keinen Propheten aus dem Alten Testament. Ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut, die Veränderung, die da vor sich geht. Die Partner erleben jemand anders. Es ist ein neuer Mensch da. Und was vorher wichtig war, Geld, Reichtum, Erfolg, Immer der Erste sein. All diese Dinge werden vollkommen unwichtig.
1: Das Einzige, was Spuren hinterlässt, ist die Liebe?
2: Die Liebe hinterlässt allertiefste Spuren. Die Menschen verändern ihr Leben zum Menschlichen, zur Liebe hin. Die Aufforderung an uns alle wäre eigentlich die, dass wir uns auch in diese Richtung ändern müssen. Alles, was wir tun, sollte eigentlich vor der Liebe Bestand haben.
1: Ich bin katholisch erzogen und da kommt man ja in die Hölle, wenn man nicht brav ist und ja. ins Fegefeuer muss man ab jetzt dann sofort ein richtig guter Mensch sein?
2: Ja, man sollte so gut sein, wie man kann. Die Hölle gibt es nicht. Den Teufel gibt es auch nicht. Die Nahtoderfahrenen erleben in ihrem Lebensrückblick in allen Einzelheiten alles, was in ihrem Leben geschehen ist. Auch die, die Schufte dieser Welt? Die Schufte dieser Welt auch. Und ja, man erlebt die guten Taten und die bösen. Und man empfindet alle Dinge, die man jemand anders angetan hat. Bis in alle Tiefe mit, als würden sie am eigenen Leib angetan. Es gibt den Bericht eines IS-Kämpfers, der hat dann mitbekommen, wie das war, dass er anderen Leuten da den Hals abgeschnitten hat. Das passierte ihm dann vielfach. gibt viele Berichte in, die, in diese Richtung. Man erleidet das, was man getan hat.
1: Das ist ja aber eine Art
2: Hölle. Es ist die Hölle, die wir uns selber machen. Man sollte so gut sein, wie man kann. Ich bin kein Heiliger, man wird nicht unfehlbar dadurch. Aber man kriegt einen anderen Blick auf das Leben. Es ist ja zurzeit so, dass der moderne Fortschritt den Homo sapiens zu einem Konsumidioten, einem Konsumo debilis degeneriert. Und in dieser Zeit haben wir jetzt die NATO-Erfahrung, die einen Blick eröffnet auf etwas anderes. Dass es dahinter einen Sinn gibt, der nicht darin besteht, dass man sie in Körper optimiert oder äh, sonst irgendeinen Unsinn anstellt, um noch reicher zu werden und noch sonst etwas zu erringen. Es geht um Menschlichkeit, um das Menschliche und man darf fehlbar sein, davon bin ich überzeugt. Und ich glaube auch, dass Reue da ihren Sinn hat, wenn man wirklich zutiefst sagt, das bereue ich wirklich, dann wird man nicht leiden. Es ist auch nicht so, dass die Mutter, deren Kind ermordet wurde, sozusagen dem Mörder im Jenseits vergeben muss. Der Mörder erlebt seine Tat, die Mutter erlebt ihr Kind vollendet in der Ewigkeit.
1: Ja, wir haben schon darüber gesprochen, welche Veränderungen das für einen persönlich, ja. für die Zuhörer, Zuhörerinnen ihrer Vorträge nach sich zieht. Welche Veränderungen empfehlen Sie denn Ihren Kollegen, den Medizinern?
2: Ich glaube, dass wir eine andere Sicht auf Bewusstsein brauchen. Die Sicht auf Bewusstsein haben, die ist eingeengt durch das materialistische Paradigma. Eine Nahtoderfahrung bei Herzstern Bewusstlosigkeit passt natürlich überhaupt nicht in das gewohnte Weltbild, weil gleich zwei allgemein akzeptierte, gerade in der Medizin akzeptierte Paradigmen der Wissenschaft fundamental in Frage gestellt werden. Die erste ist, das Gehirn erzeugt das Bewusstsein. Das stimmt definitiv nicht. Das zweite, der Tod ist das Ende. Und das stimmt auch nicht. Und da muss man einfach ganz neu denken. Unser Bewusstsein besteht offenbar weiter, wenn wir schon gestorben sind. Dafür gibt es viel zu viele Zeugen dieser außer Erfahrungen und es werden immer mehr. Das liegt an der Intensivmedizin. Das Thema wird also aufkommen und es passiert in einer Zeit, wo der Mensch dabei ist, die Erde auseinanderzunehmen und zu zerstören. Eine Anmerkung dazu, in der Physik wird dazu geforscht, womit man Geld verdienen kann. Mit Nahtoderfahrung, mit Forschung, was ist wirklich Leben, was ist Seele, was ist Geist. Damit können Sie keinen roten Heller verdienen. Karl Friedrich von Weizsäcker hat das mal gesagt. Und er hat daraus geschlossen, dass dieses Verhalten der Wissenschaft, dass sie sich ihrer Methoden nicht im Klaren ist, mörderisch ist. Er schreibt mörderisch. Und wenn wir die Erde angucken, dann sehen wir, warum das mörderisch ist. Wir Wobei
1: dann ausgerechnet die Intensivmedizin ermöglicht, über Nahtoderfahrungen ja. zu forschen. Ja. Das heißt, sie selbst macht im Grunde das Fenster auf, was sie lieber ja. zuhalten sollte? Nein, das
2: kann man nicht sagen. Im Gegenteil. Ich glaube nicht, dass es das ein Zufall ist, dass die Intensivmedizin zu dieser Zeit zu diesen Dingen in der Lage ist. Auch das ist der Hintergrund. Es macht alles einen Sinn. Das ist das, was die NATO-Erfahrung uns auch berichten. Die sagen, es macht alles einen Sinn. Das ist für uns vollkommen unvorstellbar. Selbst wenn wir sagen, dass 99 Prozent der schlimmen Dinge, die auf Erden passieren, sich Menschen selbst antun, da gibt es ein Prozent mindestens, wo man sagt, das verstehe ich überhaupt nicht. Das begreife ich nicht. Warum dieses Leid, warum dieses Not, warum da das Glück? Was ist das? Die Fragen werden wir nicht beantworten können. Das kann ich in meinem Buch auch nicht. Ich kann Annäherung bieten und dann muss jeder für sich selbst entscheiden. Es sind die drei Fragen Immanuel Kants: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Die vierte, was ist der Mensch? Die bleibt offen. Das ist eine Sache der Philosophie.
1: Was bedeutet Ewigkeit für Sie?
2: Ewigkeit ist das, wohin ich eines Tages gehen werde. Wir gehen alle dahin, woher wir kommen. Man muss überhaupt keine Angst haben. Ich würde sogar fast sagen, im Gegenteil.
1: Damit verabschiede ich mich von Dr. Wolfgang Knüll. Vielen Dank, dass wir mit Ihnen einen Blick in eine andere Welt werfen durften. Sie gehören zu den Pionieren der Nahtoderforschung, und sie legen ein Buch vor, das die Brücke schlagen will zwischen Nahtoderfahrung und Naturwissenschaft. Ihr letzter Musikwunsch ist von Leonard Cohen, Halleluja. <lacht> ja. Ein Lied über das menschliche Leben und gleichzeitig ein Loblied auf das Ewige?
2: Ja, und er fragt nicht, wer oder was das sei, dieses Ewige. Und er ist sich bewusst, dass wir hier alle auf Erden vor dieser Entität stehen, die wir nicht begreifen, mit dem Auftrag, menschlich zu handeln, und er singt einfach sein Loblied, das Halleluja.
1: Danke, Herr Knüll, dass Sie im Doppelkopf in hr2-Kultur zu Gast waren. Ich bin Ulla Azat. Danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und fürs Weiterdenken. Als Podcast hören Sie dieses Gespräch auch in der ARD-Mediathek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
4: Now It wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even